0: Ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge bei Gesundheit entsteht im Kopf, heute wieder äh, live vor Ort äh, anstatt online ähm, aus dem Trainingsdeck mit einem äh, meiner Arbeitskollegen hier, dem lieben Norman. Ähm, wir haben schon mal das Vergnügen gehabt, dass wir uns sehr spontan zu einer Podcast-Folge unterhalten haben, wo wir so ein bisschen auch die Einblicke in das Personal-Training-Dasein geliefert haben, ähm, was nicht immer einfach ist. Ne? Heute wollen wir euch so ein bisschen Wissen übermitteln, sage ich mal, dass wir so ein bisschen... Ähm, ja, über die Basics quatschen eigentlich. Ne? Wir haben uns vorgenommen, so ein bisschen in die, in die Thematik ähm, reinzugehen, was so eine gute Plattform bietet, um ähm, grundlegend dies, das Thema Gesundheit, grundlegend das Thema Leistungsfähigkeit irgendwie ähm, zu adressieren und, äh, ja, um so ein bisschen da reinzustarten, dann lieber würde ich sagen, ähm, machen wir so eine, so eine Mini-Vorstellung wieder, die Leute, die dich jetzt noch nicht kennen, die noch nicht so richtig wissen, ähm, wer du bist, nimm uns doch mal mit so in deine, deine Tätigkeit, in das, was du so kennengelernt hast über die letzten Jahre, wie du zu überhaupt Personal Trainer geworden bist, mach so ein kurzes Wrap-Up, würde ich sagen, und dann starten wir eigentlich direkt rein, oder? Wir
1: starten direkt rein. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf und für die Plattform. Norman, Markus mein Name, 27 Jahre alt, geboren in Hamburg und schon immer mit großer Leidenschaft Sport selber betrieben. Ich komme selber ursprünglich aus dem Schwimmbereich, habe das lange Jahre leistungsmäßig intensiv verfolgt. Und eigentlich muss ich auch sagen, dass dort die Entstehungsgeschichte meines beruflichen Werdegangs irgendwie liegt, weil ich habe da immer unsere Athletiktrainer gesehen, habe die beobachtet, wie die mit uns in Trainingslager geflogen sind, wie die für uns Trainingspläne gemacht haben und ich fand es immer mega geil, geil und habe gedacht, die Geld? ich habe gedacht, <lacht> so einen Job mal zu haben, irgendwie mit Athleten zu arbeiten, lockere Atmosphäre, ich habe gedacht, ja, that's it und genau habe dann den Weg eingeschlagen, Sport und Ernährungswissenschaften studiert und ich bin jetzt seit mittlerweile fünf Jahren oder mein fünftes Jahr hier im Trainingsdeck, ne, arbeite als Personal- und Athletiktrainer hier im Trainingsdeck und habe immer nebenbei noch so ein bisschen am Anfang in der betrieblichen äh, Gesundheitsförderung was gemacht, bin dann so ein bisschen rüber in den athletischen Bereich, habe zwei, zweieinhalb Jahre einen äh, Tennisclub im Jugendbereich halt in der Athletik äh, mit aufgebaut und bin jetzt auch in meinem zweiten Jahr am Hamburger Golfclub als Athletiktrainer für den Jugendbereich Genau, daher bewegt sich auch meine Klientenbandbreite relativ von Athlet bis Büroathlet. Mhm. Das ist so ja. das, was mich aktuell tagtäglich beschäftigt und mein täglich Brot, genau. Okay,
0: okay. Ähm, wir haben so ein bisschen uns vorgenommen, mal die Basis ja, nicht neu zu definieren, weil da gibt es ja eigentlich schon sehr, sehr, sehr viel. Nur uns ist beiden, wenn wir auch immer im Austausch sind, aufgefallen, dass es unfassbar vielen fancy stuff gibt einfach und jeder fängt irgendwie oder was heißt jeder viele fangen dann irgendwie an mit der faszienrolle rum zu hantieren wenn sie irgendwie wehwehchen haben oder mal verspannungen haben oder fangen dann an wenn sie irgendwie stärker werden wollen leistungsfähiger wollen irgendwie an ihrem training zu schrauben und 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 und, und Letzten Endes wissen wir einfach aus der Wissenschaft nicht nur, sondern auch schlichtweg einfach aus unserem täglich Brot als Trainer, dass es einfach noch mehrere Komponenten gibt, die wir beachten sollen. Und das spiele ich jetzt oder die Frage spiele ich jetzt direkt ähm, zu dir rüber. Was sind denn so für dich Basics, um nicht nur die Gesundheit, sondern auch die Leistungsfähigkeit zu verbessern? die sich jetzt nicht primär um Training drehen, die man von der Gewichtung her vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, die aber trotzdem einen enormen Einfluss haben?
1: Ja, ja, coole Frage. Und ich glaube, ich spreche einfach mal über tatsächlich die Themen, die immer mit meinen Klienten so nebenbei im Laufe des Trainings immer wieder aufploppen. Kennst du ja, dass viele Dinge einfach irgendwie nicht vom Training oder aus dem Trainingskontext völlig zu trennen sind und wichtige, wichtige Themen, die... Wo ich schon Wert drauf lege, dass die immer innerhalb der ersten Sessions auch irgendwie ein, eine Priorität bekommen von mir, von meiner Seite aus, ähm, sind immer Bereiche oder Thema Schlaf. Das ist tatsächlich auch was, wo ich, worüber ich in, in meiner Anamnese mit den Kunden schon, schon drüber spreche, ne? dass, ich, dass ich da irgendwie schon mal abklopfe, ey, wie sieht's aus, so, wie, mhm. wie pennst du? Also ne? natürlich nicht so platt gesagt, aber sondern da klopfe ich das Schlafverhalten ab, ist sehr, sehr wichtig. Ähm, was kommt
0: da so häufig durch? Also was ist so Standard-Sachen, sage ich mal? Kannst du mir nicht erzählen, dass du Kunden hast, also viele Kunden hast, die sagen, ja, also ich versuche schon immer meine 8-9 Stunden. <lacht> nee, nee, ganz
1: klar ist das so, also du siehst wirklich ne, überwiegend, wie die Leute, ich finde es halt auch cool, dass die ehrlich und transparent antworten, aber wie die dann wirklich sagen, die, die meisten Leute pennen einfach nicht genug und ja. pennen schlecht. Ja. Und wenn du das nicht ansprichst, dann ist es auch nie ein Thema für die. Die würden ja. dir das niemals von, es geht doch hier um Bewegung, es geht doch hier um Tränen. Die würden aus freien Zügen dir das niemals erzählen. Und ich habe nur Schlafthematiken jetzt irgendwie in letzter Zeit auch. ne? Also ja, mit neuen Kunden. So Und wenn ich das nicht abklopfe, dann kommt das niemals raus. ne? Dass die irgendwie, ich brauche immer drei Stunden zum ein Einpennen, dann bin ich nachts wach, ja. zwei Stunden, dann... Ich komme in Summe auf vier bis fünf Stunden. Also von bis geht das ja in alle Richtungen. Und äh, das ist auf jeden Fall ein großes, großes Thema, was für mich in den letzten Jahren auch selber ne, viel mit dazugekommen ist und was ich immer abklopfe. Dann ähm, orientiere ich mich auch von einem von einem Trainerkollegen äh, Stefan Liebezeit habe ich die 166 zu 2 Regel. Ich weiß nicht, ob sie, ob sie dir was sagt. Nee, ähm, also eine Woche hat... 168 stunden Okay. und im besten fall kommt ein kunde ein vielleicht zweimal die woche im besten fall zweimal die woche für eine stunde zu dir das heißt von 168 stunden sind zwei betreutes training und 166 stunden sind freizeit schlaf beruf was auch immer und relativ schnell will ich dem kunden diesen gedanken an geben hey schieb mal nicht alle Verantwortung rüber auf meine eine Stunde, die du mit mir in der Woche verbringst, sondern werd dir mal bewusst, wie viele Stunden noch in der Woche auf deine Kappe gehen und was du vielleicht da in dem Kontext noch für deine Gesundheit und für dein, für dein Wohlbefinden machen kannst. Ähm, und ich möchte den Kunden relativ schnell in diese Eigenverantwortung reinschieben und dem das bewusst machen, dass diese Themen einfach mit dazugehören. Ne? Und deswegen, das ist immer eine Regel, die ich ganz gerne am Anfang einmal, einmal so droppe, hat immer einen ganz coolen Effekt. Ne? Und dann, ja, Thema ähm, Alltagsbewegung oder Niet, Nährt, ne? also, alles, was irgendwie nicht ähm, Training oder geplant und systematisch abläuft, sondern wie bewegst du dich im Alltag, ne? dass du halt ja nicht nur eine Stunde hierher kommen kannst und den Rest immer nur auf der Couch sitzt, mhm. sollte auch vielen klar sein, ist es tatsächlich vielen aber nicht, dass das schon mal die halbe Miete ist, wenn du einfach irgendwie grundsätzlich ein volles Bewegungskonto hast, ne? dass das schon so viel ausmacht für Orthonormalverbraucher, Büroathlet ähm, im Gesundheitskontext und
0: Allein die 10.000 Schritte zusammen.
1: Ja, macht, ne? genau, genau. Das auch schon. Ne? Das ist sowas, was ich auch immer jetzt abklopfe, auch immer in meiner Anamnese. Und da fällt mir auch auf, die Leute machen einfach keine Schritte mehr. Und wenn du denen das auch nicht sagst, dann passiert da auch nichts. Ne? Mhm. Weil zu jedem fucking Weg in dem Supermarkt, wo du mal sechs Minuten hinspazierst, das ist ja schon zu weit, dann nehme ich mal lieber das Auto. Und mhm. da so Denkanstöße zu geben in... Richtung Schlaf, in Richtung Alltagsbewegung und auch in Richtung Ernährung, das sind für mich so die drei die drei Grundpfeiler irgendwie und Themen, die da irgendwie immer wieder aufploppen, das ist mir sehr, sehr wichtig und das sind die Basics, ne, die ich neben dem Training immer gerne wieder mit einfließen lasse und worüber ich immer gerne quatsche ja.
0: letzten, letzten Endes ist ja auch so ein bisschen so, dass wir, dass man einfach nicht vergessen darf, dass Schlaf ja, wenn wir jetzt die, das 24-Stunden-Zeitfenster nehmen dann ist es ja so, dass Schlaf ein Drittel unseres 24-Stunden-Zeitfensters einnimmt. Ja. So, allein die Gewichtung nur in diesem, in diesem Tagesfenster ja. ist ja schon was, was man eigentlich auf dem Schirm haben sollte irgendwie, wo die Leute dann sagen, so, nee, also, so fünf bis sechs Stunden reichen mir aus. Naja, klar, wenn sich dein Körper daran gewöhnt, scheiße zu schlafen, ja, dann so, ne? Dann bist Gewöl du einfach gewöhnt, dich scheiße zu fühlen. Exakt, so. genau. Dann bist du einfach gewöhnt, dich kacke zu fühlen. So, ja. ne? und dann fühlst du dich unausgeglichen, dann bist du leichter gereizt und das, was ja noch dazu kommt, ist ja dann die Tatsache, dass, sie, dass viele Leute ja gar nicht checken, dass die ganzen anderen Systeme ne, nur mal Stoffwechsel mit reingenommen. Als ob der davon nicht beeinträchtigt wird. Ja. so ne? Dann Ernährung. Wissen wir auch, es ist und bleibt faktisch so, wenn es gibt diesen spannenden Spruch, you can never outwork a bad diet. Ja. Das heißt, du kannst noch so hart trainieren, du kannst die geilsten Übungen machen, du kannst das schwerste Gewicht bewegen so ungefähr. Wenn du danach einen Döner isst oder so gefühlt, ne? oder dreimal in der Woche irgendwie Fertigfraße nicht reinknallst und nicht lernst frisch, Nachhaltig mit guten Proteinquellen auf einer regelmäßigen Basis zu, zu dir zu nehmen, sorry, dann ist es irgendwie in diesem Gesamtkontext falsch, sich über das Training Gedanken zu machen.
1: Ja, safe.
0: Okay, jetzt haben wir, jetzt gehen wir davon aus, okay, wir haben jetzt einen, jemanden vor uns, der will Muskeln aufbauen, der hat auch wirklich Ambitionen auf, auf dich, auf uns zu hören, der hat irgendwie die Liste in Anführungsstrichen im Kopf, versucht, den Schlaf hochzuschrauben und, 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 und. Jetzt kommen viele ins Training und ich weiß nicht, ob du das auch so mit, mitkriegst, aber bei mir ist das auf jeden Fall so, dass diese, dieses Wissen, was man aufschnappt, sich häufig so einbrennt als fast schon Überzeugung, dass man erstmal so ein bisschen, auf der anderen Seite, Überzeugungsarbeit leisten muss, dass es eben deutlich effizienteren Stuff gibt. Beispiel, was wir uns jetzt so vorgenommen haben für, für die Folge, wir wollen so ein bisschen mehr in Frage stellen, ob wir als Orthonormalverbraucher im Training wirklich unsere sogenannten Grundübungen brauchen. Grundübungen wären für mich Kreuzheben, Kniebeugen, Bankdrücken, Schulterdrücken, gegebenenfalls noch Dips, Klimmzüge, so diesen ganzen Kladderadatsch. Mhm. Ist das bei dir so, dass du ebenfalls der Meinung bist, ist das wirklich oder bist du der meinung das sind basics wenn ja wie bindest du sie ein und wenn nein warum nicht und wie würdest du andere basics definieren
1: mhm. ähm, ja also die klassischen basic übungen die du jetzt eben genannt hast ähm ich mag, ich mag ungern in Schwarz-Weiß denken. Ich mag ungern so ein, ich schiebe etwas komplett raus oder ne, lehne etwas komplett ab. Ähm, ich definiere die Übung tatsächlich schon noch mit in, in meine Basics rein. Aber mhm. sie nehmen, das ist nicht der gesamte Kosmos, um den sich die Basics drehen, sondern das ist nur ein winzig, winzig kleiner Teil meiner Basics. Ne? Weil ich denke weniger... Ähm, in drei, vier oder fünf Grundübungen, sondern ich denke mehr in Bewegungsmustern. Wollte
0: ähm, ich wollte genau das Gleiche sagen. Also eher, eher in Richtung Hinge, anstatt die Übung Kreuz hinzu.
1: Genau, richtig. Okay. Ja, also ich denke in den ähm, tatsächlich für mich aus meiner Sicht immer noch sieben Basisbewegungsmustern. Mhm. Ne, das sind ähm, für den Unterkörper Squat, Lunge und Hinge. Also ne, eine Kniebeuge, ein Ausfallschritt und. Ähm, Irgendwas Hüftdominantes. Ja, genau. Irgendwas Hüftdominantes, eine Hüftbeugung, Hüftstreckung. Und mhm. äh, für den Oberkörper ist das Push, Pull und eine Rotation. Mhm. Und dann haben wir natürlich irgendwie noch eine Plank. Ne? Eine Plank mhm. oder ein, in manchen wird es auch als Hang oder sowas definiert. Mhm. Ähm, also quasi eine ja, Stabilität in einer neutralen Position der Wirbelsäule. Ja? Und wie jetzt dabei die Körperposition ist, ist ja erstmal aus und vor. Mhm. Ne? Das sind für mich so die, äh, die sieben Basisbewegungsmuster. Und klar, ein Bankdrücken ist für mich ein Teil dieser Bewegungsmuster, weil ein Bank, Bankdrücken ist eine, eine Druckübung, ne? eine mhm. ganz normale Push-Übung für den Oberkörper. Ähm, da zählt aber noch viel mehr für mich mit rein. Ne? Also ich möchte Basics definieren, nicht nur in bilateralen, im bilateralen Kontext, sondern immer auch unilateral, unilaterale Variationen ähm, der Bewegungsmuster sind für mich Basics. Mhm. Und wenn ein... Kunde nur bilaterale Bewegungsmuster ausführen kann, ja, dann fange ich halt ganz stark und ganz schnell an, äh, viel unilateral mit ihm zu arbeiten, ähm, weil das für mich ganz klar als Fundament mit dazu gehört ähm, und auch unilaterale Bewegungsmuster müssen kontrolliert ausgeführt werden. Noch so ein Thema, ne? ich spreche ungern von sauber, unsaubere Bewegung. Mhm. ich spreche sehr gerne von kontrollierter Bewegung. Kontrolliert okay. ist immer für mich das wichtigste Stichwort. Ne? Mache ich das gerade sauber, mache ich das gerade unsauber? Ich sag hey, das Wichtigste ist, dass du es kontrollieren kannst und zwar zu jedem Zeitpunkt in der Bewegung. Mhm. Ähm, ne? Weil die ideale Technik für eine Übung gibt es am Ende nicht. Ne? Jeder mhm. Körper ist anders. Ähm, wir können uns versuchen, an gewissen Leitbildern zu orientieren, aber jede Ausführung ist am Ende individuell aufgrund von anthropometrischen Voraussetzungen irgendwie ja unterschiedlich. ne Und das muss uns bewusst sein. Und was sind für mich auch noch Basics, sind die Bewegungsebenen. ne Und zwar drei Bewegungsebenen. Also dass äh, da halt ultra viel Bewegung, wenn teilweise Leute zu mir kommen, die denken, dass sie erfahren sind und dann aber relativ schnell auf die Schnauze fallen, weil die sich immer nur in der Sagittalebene bewegen. Ne? Also immer nur Bewegung oder Last ähm vor und zurück bewegen, ne? und nie irgendwie mal in der frontal, also seitlichen Ebene oder transversal, also was mit Rotation gemacht haben. Und dann merkst du, wie schnell manche Kartenhäuser zusammenbrechen, ja. wenn du diese Bewegungsebenen oder mal ein unilaterales Bewegungsmuster mit einfließen lässt ins Training. Dann denkst du, Mann, bilateral hat der, der Bursche richtig Power. Ich lass den jetzt mal mit einem Bein irgendwie auf eine Box steigen und noch was ziehen mit der, mit der kontralateralen Seite. Und schon klappt gar nichts mehr. Ne? Und diese, das sehe ich halt auch immer wieder, dass der klassische Pumper halt in Bewegungs- oder im Gangmuster halt nichts umsetzen kann. Und ja. das ist pff, aus meiner Sicht ein No-Go. Und das muss das Fundament sein, dass du dich in allen Bewegungsebenen, in bi- und unilateralen Bewegungsmustern sicher fühlst und die Übung kontrolliert ausführen kannst. Das ist für mich die Basis, okay. ähm, die ich schaffen möchte.
0: Wenn du jetzt davon redest dass du kontrolle haben willst mhm. wenn jetzt jemand keinen plan hat was was er eigentlich beachten soll um sagen zu können okay das war jetzt kontrolliert mhm. was verstehst du unter kontrolle
1: unter kontrolle verstehe ich vor allem ein ähm, sicherheitsgefühl mhm. was ich gerne beim kunden erzeugen möchte okay ähm, Unsicherheit entsteht häufig. Eine Unsicherheit auch vom zentralen Nervensystem entsteht häufig, ja, wenn eine Bewegung unsauber und dann auch unkontrolliert irgendwie in diesem Kontext ausgeführt wird. Und Sicherheit entsteht häufig, wenn man das Gefühl hat, zu jedem Zeitpunkt, ähm, und von Kontrolle spreche ich da irgendwie häufig vielleicht vom Rumpfkontext, mhm. also mir ist extrem wichtig, dass irgendwie einem dem Kunden die Position des Brustkorbes und des Beckens und des Rumpfes irgendwie in der Bewegung, dass das irgendwie so eine, so eine feste Basis in der Mitte bildet, in jedem Bewegungsmuster. Mhm. Und wenn du den Kunden das vermitteln kannst, wenn, du, wenn, du, wenn die da eine Kontrolle entwickeln in ihrer Körpermitte, dann fühlen die sich fast in jedem Bewegungsmuster sicher. Und dann ist für mich eine Bewegung kontrolliert. Also wenn ein Sicherheitsgefühl in der Bewegung entsteht mhm. und der Kunde denkt, man, geil, ich brauche gerade gar nicht irgendwie drüber nachdenken. Ich bringe den Kunden nur in eine geile Startposition. Ne? Beispielsweise, ich will einen split Squat machen. Ich sage, nimm mal irgendwie eine Ausfallschrittposition ein. Shifte in die oder die Hüftseite rein. Und jetzt ist deine Aufgabe, ne? ich nenne dann gar nicht den Namen der Übung, sondern ich sage, beweg einfach dein hinteres Knie zum Boden und steh wieder auf. Ne? Und achte dabei darauf, dass du... Brustkorb und Becken dabei neutral zueinander hältst, dass du eine tiefe Bauchspannung hältst, dass dir die Rippen nicht wegfallen. Ähm ja, so Stack und mm. diese gewissen Grundpfeiler, ne, das versuche ich immer wieder am Anfang mit einfließen zu lassen und wenn das klar ist, dann merkst du, wie die Kunden auch anfangen, das von Bewegungsmuster zu Bewegungsmuster zu übertragen und dann merkst du, hey, ich bringe den Kunden jetzt in eine andere Position und ich sehe, das Erste, was der macht, ist, der wird sich bewusst, wo ist gerade mein Becken im Raum? Wie mhm. muss ich, ne? Habe ich irgendwie Geil. hier eine Kontrolle? Habe ich hier eine Spannung in der Mitte? Ähm, und dann merke ich, okay, wir sind auf dem richtigen Weg, der hat es verstanden ja. und überträgt das auch auf andere Bewegungsmuster und dann spreche ich von Kontrolle.
0: Geil, okay. ähm, Was letzten Endes damit reinspielt, um einen kurzen Gedanken loszuwerden, ähm, ist für mich das Thema Atmung. Also wenn Du Mega. den Stack halten kannst, also Stack bedeutet für uns, dass du deine Hüfte, deinen Rumpfbereich, den Rippenbogen und auch deinen Schultergürtel in Position X kontrollieren kannst oder in einer gewissen Position halten kannst. Mhm. Das impliziert aber, dass du in... Jeglichen Bewegungsmustern und auch dynamischen Bewegungswechseln immer wieder eine kontrollierte Atmung ausführen kannst. Nicht dich zwingen musst, Luft anzuhalten, nicht in eine Hechelatmung kommst. Perfekt wäre es sogar, dass du deine Nasenatmung aufrechterhalten kannst. Mhm. Und jetzt mal den Test an alle, die zuhören, so ungefähr. Macht mal einen Ausfallschritt mit dem Gewicht, was ihr letzte Woche bewegt habt und versucht man während der Übung trotzdem nur durch die Nase zu atmen. Es ist ein komplett anderes Setting auf einmal. Ja. Und dann sprechen wir meiner Meinung nach nämlich von Basics. Ja. Dann sprechen wir davon, was bildet die Basis für Leistungsfähigkeit. Ja. Es ist nicht zwingend irgendwie zu sagen, ich muss eine Übung XY bewältigen, sondern du musst die Fähigkeit entwickeln, wie du das eben so schön gesagt hast, in den Hauptbewegungsmustern, immer wieder in der Lage zu sein, deinen Körper nicht nur zu spüren, sondern zu stabilisieren und letzten Endes selbstständig zu sichern, in Anführungsstrichen. Und das funktioniert im besten Fall, wenn du deine Atmung unter Kontrolle hast. Ja. Das ist so der der Gedanke, den ich noch dazu habe. Da gibt
1: es einen, einen geilen Quote. Ich, ich weiß nicht, ob ich den beim äh, bei Manolo, beim Gravity Coach äh, Shoutout hier unbekannterweise gesehen habe. Um, if you Can't breathe in a position, mhm. you don't own a position.
0: Mm, okay, geil.
1: Ja, also wenn du in einer Position ja, ja, nicht ja. atmen kannst, dann hast du diese Position noch nicht gelernt zu kontrollieren, sondern dann kontrolliert dich die Position und, ähm, oder ist es MTMT? MT? Ich weiß es nicht, aber Leute, das ist auf jeden Fall ein geiler Leitsatz. Total. Ähm, unfassbar häufig ist Atmung auch ein Thema. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich das auch mit reinnehmen. habe jetzt gedacht, vielleicht sprengt es den Rahmen, aber ich muss tatsächlich viele Kunden auch immer an die Atmung erinnern, das wird dir wahrscheinlich nicht anders gehen, ne? weil wir werden immer wieder, werde ich damit konfrontiert, Atmung wird angehalten, es wird total viel gepresst, mhm. ähm, es wird sich auf fünf andere Dinge konzentriert, aber ja, äh, dann wird das Gewicht abgesetzt und die und die Kunden sagen, ah, was ist los? Ich, äh, dann kommt der große Schnaufer, ne? eine Minute gefühlt die Luft angehalten und ja atmen, also das gehört irgendwie dazu, ne? Denk mal dran, das ist total verrückt. Weil das ja eigentlich autonom abläuft, wie unfassbar nicht autonom das manchmal im Training ist. Also, das ist äh, super weird. Kennst du wahrscheinlich auch.
0: Total. Aber was, was jetzt dabei vielleicht auch wichtig ist zu betonen, ist so ein bisschen die Tatsache, wenn du ja jetzt, wir gehen jetzt davon aus, jemand hat irgendwie eine Standwaage oder sowas, ne, mhm. kontrolliert, bewältigt, ne, und, oder anderes Setting, nehmen wir uns beide, wo wir jetzt wissen, okay, wir sind einfach durch die Trainingserfahrung so weit, dass wir nicht nur die Atmung kontrollieren können, sondern dass wir uns sicher in vielen Bewegungsmustern bewegen können, dann spricht am Ende des Tages überhaupt nichts dagegen, auch mal eine Gewichte, eine, eine Gewichte, genau, eine gewisse Gewichtsmenge auf die Bewegung zu laden, wo ich dann anfangen muss, die Atmung zu nutzen, um mehr Spannung zu kreieren. Mhm. Dann sprechen wir von einer kontrollierten Pressatmung. Mhm. Ich zum Beispiel ja. im Gewicht heben, wenn ich zu früh ausatme, wenn ich irgendwie einen Clean mache oder reißen, stoßen, umsetzen und so weiter und so fort, ey, dann falle ich zusammen. Ja. So, das bedeutet jetzt aber nicht, dass ich von Grund auf immer nur versuche, die Luft anzuhalten und zu pressen. Sondern ich gehe in diese Extrembewegungsmuster rein, unter der Voraussetzung, dass mir andere Grundmuster leicht fallen, weil ich sie mit der Atmung kontrollieren kann. Ja, ja
1: voll gut. Ne? Also ja, cool, dass du das auch nochmal ähm, mit reingebracht hast, weil das ist sicherlich auch was, was, ja, da dürfen wir auch wieder nicht schwarz-weiß denken, ne ähm, das kann, also ist ein guter Punkt, das kann und ist absolut essentiell für Übungen dann im Bereich Gewicht heben oder ähnliches, ne? also, dass wir da ein kontrolliertes Bracing irgendwie machen können, dass wir da ähm, einfach gezielt auch mit Mittelatmung die Spannung ähm, im Rumpfbereich erhöhen können, zum richtigen Zeitpunkt ein Ausatmen ähm, super wichtige und aus meiner Sicht Basisfähigkeiten hast auf jeden Fall recht
0: ja, okay. ja cool ähm, vielleicht für so ein für so ein kurzes Wrap-up weil letzten Endes soll es gar nicht großartig den Rahmen sprengen ich glaube den Leuten ist jetzt äh, zu verstehen gegeben dass nicht nur ähm, irgendwelche Grundübungen ihre Basis bilden sollten sondern der Hauptfokus auf ganz anderen Dingen erstmal liegen sollte, als jetzt irgendwie Grundübung XY zu, zu beherrschen. Wenn du jetzt, das wird dir auch häufig wahrscheinlich passieren, dass es die einen oder anderen Leute gibt, die zu dir kommen und sagen, hey, Norma, hast du nicht mal einen Tipp für Übung XY? Hast du nicht mal einen Tipp für, ich möchte mein Training ein bisschen anpassen und so weiter und so fort? Mhm. Ich komme irgendwie nicht voran. Mhm. Mir fällt extrem häufig auf, dass viele Leute gar nicht ihr Training anpassen müssten, sondern den Kontext drumherum. Ähm, gern auch aufs Training eingehen, wenn du wenn du im Nachhinein möchtest, aber was sind so deine, deine Top 3, wo du sagst, Leute, bevor ihr anfangt, super intensiv am Training rumzuschrauben, sollte Faktor XY erstmal stimmen?
1: Ja, was ich tatsächlich dann häufig immer frage ist, wie... Trainiert ihr denn aktuell? Ne? Also was sind, was sind die einzelnen Trainingstage? Gibt es da einen Split? Ähm, und welche Übungen werden an den Tagen absolviert? Mir fällt immer noch auf, dass super viele Leute eine ultra schlechte Reihenfolge an Übungen in ihrem Training haben.
0: Ja.
1: Naja, so, es wird dann, jetzt mal überspitzt gesagt, wird ins Fitnessstudio gegangen und es wird irgendwie gestartet mit einem Langhandel-Bizeps-Curl und äh, am Ende sitzen die Leute noch auf der Beinpresse irgendwie, ne? wo man dann so denkt... Okay, ähm, also das ist meistens das Erste, was ich tatsächlich sage, okay, welche Übung und sag mir bitte auch genau die Reihenfolge, in der du die Übung machst, da hast du meistens schon viel Optimierungsbedarf. Ne? Ein ganz simpler Tipp irgendwie für die Zuhörer ist jetzt, dass man tendenziell eher mal sagt, trainier von groß nach klein, ne? dass man irgendwie sagt, es macht halt mehr Sinn, ähm, erstmal die großen Muskelgruppen irgendwie abzuarbeiten, damit du nicht vorher irgendwie deine Sekundärmuskulatur ermüdest. Ne? Also wenn ich ein Bankdrücken machen will, dann mache ich nicht vorher ein Schulter-Seitheben oder Frontheben, ähm, weil ich brauche meine Schulter zum Bankdrücken. Ja? Und äh, die soll nicht vorermüdet sein für dieses Bewegungsmuster. Und ja, also Reihenfolge der Bewegung irgendwie optimieren, dann riesengroßes Thema für mich ist irgendwie die Range of Motion in Trainings mhm. in, in Bewegungsmustern. Ähm, also ich bin ja immer sehr gutgläubig und habe aber lange aufgehört irgendwie daran zu glauben, ey, wie viele Liegestützen kannst du, wie viel Kilo schaffst du beim Bankdrücken, mhm. wie viele Klimmzüge schaffst du. Wenn ich das nicht mit meinen eigenen Augen gesehen habe, dass die Wiederholungen auch sauber ausgeführt worden sind, dann, äh, dann kann ich gar nichts mehr glauben. Also ne, wir sehen ganz viel auch einen ganz, ganz limitierten Range-of-Motion-Bereich irgendwie. Ja. Also, Leute, vergrößert eure Range-of-Motion bitte. Also, arbeitet, nutzt das bitte auch, die... Die Fähigkeiten eurer Gelenke in alle kontrollierbaren Kapazitäten nutzt die aus, geht in, eine, in, eine, in einen schönen Stretch rein und danach in die Kontraktion, ne? nur in dem Kontext, wo ihr das alles kontrollieren könnt und versucht eure Range of Motion in den Bewegungen bitte so groß wie möglich ähm, auszuführen. Ein anderes Thema, ein großes Nugget für mich ist das Bewegungstempo. Oh, viel, zu, viel zu, viel zu, viel zu schnelle, schnell. ja, viel ja. zu schnell und damit dann auch wieder, was, was passiert bei viel zu schnell, drei, drei Grundprinzipien irgendwie brechen immer ein. Ja, also dann zu schnell heißt meistens auch gleich wieder unkontrolliert, mhm. auch immer scheiße. Und äh, ja, das sind so die Sachen, die ich direkt irgendwie immer am, am Anfang anhau Also Reihenfolge der Übung, dann Range of Motion in den einzelnen Bewegungsmustern und Bewegungstempo in den Übungen. Da ist aus meiner Sicht noch so viel Potenzial rauszukitzeln in 99% der Trainingspläne oder ne, Übungsausführungen, wenn ich irgendwie in einem Fitnessstudio bin, wo Laufkundschaft ist. Ne, ich bin lange lange Jahre auch Mitglied noch irgendwie im McFit gewesen, einfach so nebenbei das mit herlaufen lassen und sorry, das war immer das war immer Kino, ne? das war wirklich Kino.
0: Ich bin, ich bin ja, ich bin ewig nicht beim Gym gewesen, so, ne? wow. Das ist einfach ein Dschungel. Ey.
1: Das ist so. Du so kannst unbedingt. da eigentlich mit offenen Augen nicht durchlaufen und welche Leute da auch anderen Leuten dann Tipps
0: geben und so ne. Wow. Und was, das ist unglaublich. Weißt, das sind dann die Leute, die keine Ahnung, die, die dann irgendwie auf einem mcfit Poster sind, sich selber unfassbar geil trainieren können so nach dem Motto, also also im, im, Bodybuild -Set, im Bodybuilding Setting. Keine Ahnung von Biomechanik haben, keine Ahnung haben, welche Zuglinien irgendwie in, miteinander in Verbindung stehen, und dann nur ihre Isolationsübungen kennen, und dann aber dem, keine Ahnung, 45-jährigen Gerhard, der äh, von seiner 8-Stunden-Schicht kommt, den ganzen Tag auf seinen, vier, auf seinen vier Buchstaben sitzt, dem wollen sie dann erklären, wie ein gesundes äh, Kreuzheben aussieht, und sagen, ja, mach mehr, mach mehr. Ah, und übrigens, ich würde dir empfehlen, kauf mal einen Gewichthebergürtel. Ja. So Leute hast du dann da, weißt du? Also jetzt, ne, nicht, zu, nicht zu,
1: viel zu Du brauchst haben, ja aber. auch keine, ja. brauchst auch keine äh, biomechanischen Linien kennen und keine myofaszialen äh, Verbindungen, wenn du nur isolierte Übungen machst. Ist ja, doch alles, ja, stimmt, brauchst stimmt. auch gar nicht aufmachen, das Fass. Aber ja, geil. Geiles Beispiel. Ähm,
0: Hast du noch einen?
1: So ein Abschluss. Mhm. Ja. Leute, werdet euch bewusst, Ihr braucht ein solides Fundament. Hm. Ihr braucht ein solides Fundament. Ihr braucht eine solide Basis. Fangt nicht an, ein Haus zu bauen, bevor das Fundament nicht steht. Und damit meine ich, oder kann ich vielleicht auch noch mal eine kleine Ane persönliche Anekdote jetzt zum Abschluss okay. loswerden. Thema Eisbaden und so. ne? Mhm. Ich habe vor drei, vier Jahren irgendwie angefangen, mich mit dieser Thematik auseinander zu äh, auseinanderzusetzen. Fand finde das Thema super interessant und mega geil und auch beneficial. Nun ist es so, ähm, ne? Eisbäder haben ja ultra viele Benefits und ähm, das geht von Regenerierung, Durchblutung, ähm, irgendwie... Braunes Fett, Fettgewebe wird verbrannt, also das geht von bis und Dopamin, hormoneller Ausstoß über mehrere Stunden. Ne? Das Eisbad wird tatsächlich mit dem äh, Kokain schon verglichen, Das ist quasi das natürliche, äh, das natürliche okay. Kokain ist, weil okay. es gibt nichts anderes, was einen so langen, stetigen Dopaminausstoß auslöst, wie ein, wie ein Eisbad. Und ja, die letzten drei Jahre irgendwie immer auch gut praktiziert und jetzt bin ich aber äh, seit mittlerweile knapp über einem Jahr bin ich Papa geworden und mein Schlafverhalten ist dementsprechend äh, nicht ganz optimal.
0: Etwas disruptiv.
1: Und jetzt muss ich das Thema tatsächlich für mich auch mal neu denken. Ich habe mir zu Hause wieder die Eistonne aufgestellt, äh, hab aber, und das muss ich ehrlicherweise sagen, ich habe manchmal aber wirklich Nächte, wo ich dann echt nur vier Stunden zum Schlafen komme, weil, weiß nicht, ne, externe Faktoren und zu Hause und dann ist Alarm in der Nacht, und dann brauche ich auf so einem System, was so einen Stress schon erfahren hat, wegen so einer schlechten Nacht, dann brauche ich aus meiner Sicht nicht noch ein Eisbad darauf schmeißen, ne? Weil das ist ja. für mich dann ja. wieder so komplett aus dem Kontext irgendwie. Ja. Und äh, das ist eigentlich ein gutes Beispiel. ne? Wenn die Basics nicht sitzen, okay, wenn ich scheiße schlafe, dann denk nicht drüber nach irgendwie, welchen Booster ziehe ich mir jetzt vor dem mhm. Training rein, damit ich Gas geben kann, sondern dann überleg vielleicht mal, wie löse ich das Problem an der Wurzel ja, und beschäftige dich lieber mal ein bisschen damit, wie schlafe ich denn geiler oder ähm, ne, also was kann ich in meiner Ernährung noch optimi optimieren, wie kann ich mich irgendwie auf natürliche Weise proteinreich ernähren, bevor ich 17 Supplements, ähm, ne und das könnt ihr alles machen, aber, aber es wird immer am falschen Ende angefangen. Ne? Es wird immer am falschen Ende angefangen. Der Golfer kauft sich immer erst einen geileren Schläger, bevor der mal, dar mal darüber nachdenkt, sich eine Stunde beim Golfpro zu buchen, und mal an seiner Technik zu arbeiten. Im Zweifel wird immer alles aufs Material geschoben und es gibt bessere Supplements. Leute, fokussiert euch wirklich auf die Basis. Weil wenn die nicht steht, dann braucht ihr keine anderen Sachen irgendwie darauf schmeißen auf euer System. Weil das System kann damit dann in dem Kontext nichts anfangen. Und so würde ich eigentlich vielleicht gerne abschließen. Seid euch bewusst, wie wichtig das ist, dass ihr ein solides Fundament habt an Schlaf, an Alltagsbewegung, an... Äh, Nasenatmung eine Portion äh, einbauen in den Tag und an einer ausgewogenen, proteinreichen Ernährung, weil das sind irgendwie die Grundpfeiler. Ja. Und wenn das nicht steht, dann brauchen wir über Training und Leistungsfähigkeit eigentlich auch gar nicht sprechen. Ja. Ne? Wenn da nicht so ein bisschen Fokus auch in diese Bereiche reinfließt, cool. ähm, das vielleicht als Abschluss von meiner Seite.
0: Cool. Ich glaube, besser hätte ich es nicht formulieren können. Ähm, ich sitze da im selben Boot. Jeder, der mich genauer kennt, weiß genau, dass ich exakt genau das gleiche predige. Ähm, bevor ihr anfängt, die letzten 5% rauszuholen, guckt euch erstmal die anderen 95% an. Ähm, da gibt es bei ganz, 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 ganz vielen jede Menge Nachholbedarf. Ähm, zwei, drei Bücher vielleicht, um da auch noch ein bisschen was an Wissen zu droppen. Ähm, bezüglich Atmung gibt's das Buch Breath. Von James Nestor, das ist ähm, einer meiner Golden Nuggets, wenn es darum geht, sich mit der Wissenschaft hinter der Nasenatmung zu beschäftigen. Sehr geil geschrieben, auch so ein bisschen geschichtlich angehaucht. Ähm, das zweite ist Why We Sleep. Ich glaube von James Walker, ich bin mir nicht ganz sicher. Oh. Ähm, ebenfalls ein absolut empfehlenswerter Schinken. Und wenn es uns um die Ernährung geht, schaut euch den Ernährungskompass an. Der Ernährungskompass ist ebenfalls geprägt von zahlreichen Studien. Ähm, ist zwar jetzt auch schon ein Tick älter der, der der Schinken, aber immer noch absolut empfehlenswert. Und der deckt oder diese drei Bücher decken eigentlich schon eine große Bandbreite an Möglichkeiten ab, die ihr optimieren könnt, bevor ihr anfangt, primär übers Training nachzudenken. Super. Sehr geil. Tipps In diesem auf. Sinne, an alle, die zugehört haben, an alle, die sich jetzt so ein bisschen ertappt fühlen, ähm, uns könnt ihr finden auf Instagram ähm, bei Norman, einfach Norman Markus auf Instagram eingeben Coach beim, Norman ah, Coach Norman, sorry Coach Norman, äh, Co Coach Norman. Ähm, ansonsten schaut beim Trainingsdeck vorbei da sind wir eigentlich auch verlinkt ähm, da werden, werden wir jetzt auch auf der neuen Website ähm, auftreten, das wird sehr geil ansonsten ähm, gebt uns Feedback, haut uns mit Fragen zu gerne bei Norm selber, bei mir auch wenn ihr noch irgendwelche spezifischen Fragen habt zu den einzelnen Themen die wir jetzt gerade schon angeschnitten haben scheut euch nicht, Fragen kostet nichts und äh, ja, in diesem Sinne würde ich sagen. In diesem Sinne. Denkt daran, Leute. Gesundheit entsteht im Kopf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.